0: moni pháp. kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử. Hôm nay là ngày 5 tháng 6 2016 nhằm mùng 1 tháng 5 nằm Bính thân. Đây là ngày mà thế giới gọi là ngày môi trường thế giới. Ngày này được ghi nhận từ năm 1972. Việt Nam tham gia với cam kết ngày môi trường thế giới từ năm 1982. Hiện nay thì trên thế giới có 150 quốc gia cam kết Thực hiện sự bảo vệ môi trường Nhằm mà giúp cho Buồn phối sự sống của con người Và các loài động vật đó Có thể tồn tại bền vững hơn Và chu cấp cho sự sống của con người Và vật đó lâu dài hơn Nhân đây thì thầy gửi đến các quý vị đề tài Tiêu thụ chánh niệm để bảo vệ môi trường Tiếng Anh gọi là Consume with mindfulness For environmental protection Có thể khi mới nghe qua tự đề đó Một số vị sẽ thắc mắc rằng Có cái mối quan hệ gì giữa tiêu thụ Và bảo vệ môi trường Mà lại nói rằng đó chỉ cần tiêu thụ với chánh niệm thì môi trường chúng ta được bảo vệ nguồn tài nguyên được sử dụng cho chủ nghĩa tiêu thụ của con người là lấy từ môi trường thôi lấy từ mẹ trái đất khi tiêu thụ được dẫn dắt bởi chánh niệm đó Chúng ta sẽ làm chủ được thói quen tiêu thụ Từ đó đó Sẽ dẫn đến một nhận thức tích cực Đó là Sống không phải để tiêu thụ Mặc dù Tiêu thụ là một nhu cầu cần thiết Để duy trì sự sống Vì cuộc sống đó còn có nhiều giá trị Cao quý hơn Mà tiêu thụ đó chỉ đơn giản Liên hệ đến cái nhu cầu vật thật đó. Và nhu cầu vật thật là Nhu cầu của thân trí phật giáo đề cập đến bốn loại hình tiêu thụ rất là lạ với chúng ta ngày nay nhưng rất là sâu sắc với cuộc sống hiện thực lộ tiêu thụ một được gọi là đoàn thực đoàn có nghĩa là vo tròn thực là loại hình thực phẩm sở dĩ có khái niệm thực phẩm vo tròn là vì người Ấn Độ 26 thế kỷ trước Và bây giờ đó Ăn các loại hình thực phẩm Mà theo thói quen ẩm thực đó Họ phải nấu nhừ nhiễn ra Rồi vo lại Thành viên Dùng tay bóc để đưa vào Trong miệng mà không đụng Dính đến các sợi râu Của đàn ông Không đụng dính đến môi trên Môi dưới của phụ nữ Từ đó đó, các loại thực phẩm bằng hình thù Có thể nhìn thấy được, sờ mó được Được người Ấn Độ gọi chung là đoàn thực Phần lớn chúng ta với tư cách là con người Hay là động vật xã hội đó Dừng lại ở loại hình thực phẩm đoàn thực này thôi loại thực phẩm thứ hai là xúc thực, sự tiếp xúc của các giác quan đối với thế giới cảnh được gọi là một loại thực phẩm. Hình thù màu sắc là thực phẩm của con mắt, các loại âm thanh là thực phẩm của lỗ tai cho nhỏ xuống chút, các loại mùi là thực phẩm của mũi, các loại vị. Là thực phẩm của lưỡi Tất cả các vật dụng Vật chất Là thực phẩm của thân Và hệ thống thần kinh Nằm ở trên cơ thể của con người Và tất cả những gì Mà con người đã tiếp xúc qua tôi nhỏ lại Bao gồm quá khứ Hiện tại và dị lai Là thực phẩm của tâm như vậy hàng ngày đó chúng ta có cơ hội tiếp xúc và tiêu thụ sáu loại thực phẩm thuộc về giác quan và mình tiêu thụ đó như một thói quen như một sự ràng buộc như một sự thôi thúc thiếu là chịu không nổi ở tuổi u năm trở lên đó, thì rất nhiều người có khuyên hướng là quay về nội tại hải tâm trải nghiệm đời sống tinh thần cao quý đó, bớt đi tiêu thụ uh, truyền hình, radio, phim ảnh, những trò chơi giải trí, thì dầu là có thay đổi lò hình uh, tiêu thụ xúc thật, nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng là cái 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 nhu cầu xúc thật ở một mức độ cao hơn, có giá trị hơn về phương diện tinh thần đó cũng vẫn thường xuyên diễn ra với chúng ta. Con người khác với các loài vật là Nhờ có lời hình xúc thực này Lời vật chỉ có xúc thực đơn giản là gì Đó là tiếp xúc um, Trong quan hệ giới tính Và những cái, cái xúc thực khác đó, Của lời vật đó, nó kém lắm Vì các lời vật không thể tạo ra nhạc Không thể tạo ra phim Không thể tạo ra mỹ thuật Không thể tạo ra thời trang Không thể tạo ra mẫu mã Không thể tạo ra những cái nó thuộc về giá trị văn hóa Như con người Loại thực phẩm thứ ba là thức thực Tức là thực phẩm của tâm thức Dấu là một loại thực phẩm rất là cần thiết Vì tâm thức chúng ta gồm có bốn phương diện Cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức Khi sống so với cảm xúc Chúng ta tiêu thụ một loại thực phẩm Thuần tí về cảm xúc Nó đáp ứng cái 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 quyện vọng của mình rất là chủ quan, rất cảm tính. Thị phi là một loại thực phẩm của cảm xúc. Tám, tám rưỡi cũng là thực phẩm của cảm xúc. Lời khen, tiếng chê, phê bình, chỉ trích, nói chung đó, đó là thực phẩm của cảm xúc. Mức cao nhất của thực phẩm cảm xúc đó là những ý niệm cao thượng ở tâm với văn nghệ sĩ là sống với thức thực với điện ảnh với uh, mỹ thuật là những người sống với thức thực rất nhiều cái mỹ cảm của họ rất nhạy bén và thiếu đi uh, đối tượng thưởng thức uh, những uh, sản phẩm nghệ thuật mỹ thuật mà họ đã về cũng đóng góp uh, thì với văn nghệ sĩ cảm thấy uh, bị đói khó chịu cho nên uh, À, thức thực nó trở thành là một cái cái nhu cầu Rất quan trọng về đời sống à, tinh thần Loại hình thực phẩm thứ tư là à, Tư niệm thực Tức là các loại thực phẩm tồn tại dưới hình thức tư niệm Những ý niệm riêng tư Thầm kín bên trong Bao gồm à, cơ chế tưởng à, Phát minh, sáng kiến, sáng tạo hay đời sống thiền định sâu lắng, những cái trải nghiệm đời sống tinh thần trong uh, tu tập đều được liệt chung vào cái nhóm tư niệm thật. Và ở đây đó, người nào trải nghiệm được tư niệm thật đó, thì người đó trở nên sâu sắc hơn, sâu lắng hơn, điềm tĩnh hơn, có nhiều đóng góp cho chính mình, gia đình, cộng đồng, xã hội nhiều hơn. Như vậy khi đề cập đến tiêu thụ với trách nhiệm chúng ta phải thấy rõ được đâu là bốn loại hình thực phẩm mà mình sử dụng hàng ngày ngay cả trong giấc ngủ để chúng ta làm chủ được tâm của mình và thông qua đó, đó làm chủ được phương phương diện tiêu thụ của thân và của tâm thì trên tinh thần đó chúng ta lần lượt khảo cứu một số góc độ sau đây để gắn kết với việc bảo vệ môi trường nhân ngày môi trường giới Điều 1 Ngày môi trường thế giới Được diễn ra vào 5 tháng 6 năm 1972 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã đi đến một cái nghị quyết Tại thành phố Stockholm Thụy Điển và từ đó đó họ thành lập ra một cái um, cái chương trình mang tên gọi trong tiếng Anh là UNEP United Nations Environmental Program Và chương trình này đó nó có cái, um, cái 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 đối tượng quan tâm, vận dụng đó làm thế nào để bảo vệ môi trường trên quả đi cầu này tạo ra cái tính bền vững Nhằm giúp cho các thế hệ con cháu của chúng ta Có cơ hội tiếp tục Sử dụng được nguồn tài nguyên thiên nhiên Và môi trường Rất giới hạn Từ uh, 44 năm qua đó, Thì liệu quốc tổ chức cứ mỗi năm á, Là chọn một thành phố trường hợp một quốc gia khác nhau Họ sẽ phối hợp với chính quyền địa phương Chọn ra chủ đề Thuộc về mối quan tâm Mà thế giới và quốc gia đó Đang đề cập đến Nhằm giải quyết một cách lý thuyết Và thực tiễn Những vấn đề Mang tính đe dọa đến môi trường sống của con người Nói chung Qua chủ đề đó thì liên quốc và quốc gia đăng cai đó Cần phải đưa ra các khẩu hiệu Lựa chọn logo Rồi tổ chức sự kiện Với các cái hoạt động rất cụ thể Để mời gọi 150 quốc gia thành viên Cùng tham gia Thì đây là cái cơ hội Lãnh đạo Các quốc gia thành viên của Liều Quốc Cùng thảo luận Để ký kết Phê chuẩn hoặc thông qua Những cái công ước quốc tế Về lãnh vực môi trường Mặt khác đó Thì các nguyên thủ quốc gia sẽ đồng cam kết Chăm sóc trái đất của chúng ta Nguồn sống rất quan trọng Mà chúng ta không thể tự tạo ra được Hội nghị Khí hậu thế giới Diễn ra tại Paris Năm 2015 Đạt được sự đồng thuận lớn của các nguyên thủ quốc gia Trong việc các nguyên thủ của nhóm G7 thuộc về những quốc gia tiêu thụ và sản xuất ra ngành công nghiệp hiện đại lớn nhất trên thế giới cam kết là giảm đi cái cái công nghiệp sản xuất để bớt đi cái hiệu nhà kính và góp phần ứng phó với sự biến đổi khí hậu đang diễn ra một cách rất là nghiêm trọng trên toàn cầu đó là lần đầu tiên à, trong dòng 44 năm cái sự đồng thuận của các nguyên thủ nhóm G7 đó mới đạt được cao đến thế. Cho lần này đó thì lãnh tụ của các tôn giáo khắp thế giới trong đó có Phật giáo. Đã cùng ký vào cái nghị quyết này để kêu gọi tín đồ và các vị tăng sĩ Thuộc tôn giáo của mình đó cần phải truyền bá cái thức cộng đồng và xã hội về việc bảo vệ môi trường và ứng phó với sự biến đổi khí hậu. Thông điệp Phật đảng của các vị nguyên thủ Phật giáo trên khắp thế giới năm 2016 này đều có đề cập đến việc ứng phó với sự biến đổi khí hậu. ngày môi trường thế giới thì kích lệ chúng ta sử dụng công nghệ và những sản phẩm do con người tạo ra với cái tính năng đó là thân thiện với môi trường thân thiện có nghĩa là nó không làm tổn hại, không làm uh, tiêu diệt cái cái sự phát triển bền vững của môi trường đồng thời đó ngày nay nó cũng kêu gọi chúng ta cái ý thức là sử dụng các nguồn nguyên liệu Phát sinh Những khí thải Gây hữu nhà kính Là cần phải hạn chế tối đa Bằng không đó Sự hợp nấm toàn cầu sẽ diễn ra khắp nơi Vậy đó nó đe dọa sự tồn vong của con người và dạng vật Tôi nhớ là Vào năm 84 đó Tháng 11, tháng 12 dương lịch thôi Tại Sài Gòn vào sáng sớm đó, 6 sáu giờ đó phải mặc áo lạnh và không nó dễ bị cảm cũng vào cái thời điểm đó, đó nếu đi Đà Lạt đó, chúng ta phải khoác vào đó hai ba chiếc áo lạnh vì nhiệt độ có thể nó xuống bốn năm độ Thế bây giờ do hiểu nhà kính và hâm số toàn cầu đó, gần như ở Sài Gòn và các tỉnh miền Tây đó qua năm xuất kháng không dùng đến Các loại áo ấm Và đi du lịch Đà Lạt Vào tháng mùa đông Chúng ta cũng không cần thiết Phải mặc áo lạnh nữa Đó là sự thay đổi Và ảnh hưởng rất là tiêu cực Đến môi trường sống của chúng ta Cho nên Ngày Môi trường Thế Giới nó Giúp cho chúng ta đó Cùng cam kết lên án tất cả những hành vi vi phạm pháp luật liên hệ đến môi trường mà khắp thế giới này đó kêu gọi chúng ta cần phải giữ gìn. cho nên uh, Liên Hợp Quốc không phải vô tình đã chọn cái ngày uh, môi trường thế giới và, và yêu cầu 150 quốc gia đó cùng đó làm đồng loạt trong ngày hôm nay và trên uh, các phương tiện truyền thông truyền hình Radio Internet Rồi các cái lò phóng thanh Khắp nơi đó Đều là thông tin Về những cái kỹ năng Bảo vệ môi trường và ứng phó với sự biến đổi khí hậu. Tại việc Nam chúng ta Tham gia Cái chương trình này từ năm 1982 Đã có những cải thiện khá đáng kể Vào năm Nhưng 45 đó Đoàn đất nước Việt Nam mình được phủ trùm bởi cây rừng đó khoảng 70%. Bây giờ trên toàn nước chúng ta trong năm 2015 đó chỉ chưa được là 25% cây rừng trên toàn lãnh thổ. Thế đó là đã đã nhờ cái cái chính sách bảo vệ rừng, nhất là rừng viên sinh trong vòng hai năm liên qua cái nạn lâm tặc ở Việt Nam là thuộc về đứng đầu thế giới. Chúng ta đã phá hoại rừng quá nhiều và có một giàu đó là nhà nước chúng ta cũng chẳng có quan tâm về vấn đề này. Nhiều cái công viên trong các thành phố lớn nhà nước là xóa sạch luôn để làm khu dân cư. Thì bây giờ thì ý thức bảo vệ môi trường đó đã trở thành một chính sách rồi. từ năm 1982 nhờ đó mà Việt Nam đó là là là, là bớt bị lên án bởi thế giới về cái nạn hủy hoại. Môi trường sống của con người Điều hai, Ô nhiễm môi trường và sự biến đổi khí hậu Đây là hai mặt cuối cùng một vấn đề thôi Chỗ nào môi trường bị ô nhiễm Thì chỗ đó đó Sự biến đổi khí hậu Theo chiều hướng tiêu cực đó, được diễn ra Một cách tỉ lệ thuận và tăng nhận điều Cái này môi trường nó được hiểu là gì đó là bao gồm những yếu tố tự nhiên, những yếu tố vật chất nhân tạo xung quanh con người có mối quan hệ mật thiết lẫn nhau, có mối quan hệ cộng tồn với con người, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sự tồn tại và phát triển của con người cũng như là toàn bộ các loại hình sự sống trên toàn cầu này. Đó là một cái điểm rất rộng ô nhiễm môi trường đó Là sự làm thay đổi Tính nguyên dạng Của môi trường mà vốn nó Đã có Trên địa cầu này Sự ô nhiễm môi trường Là do cái tiến trình Chuyển các chất thải Và các năng lượng Không có thân thiện với môi trường Vào trong môi trường đến mức tạo ra cái khả năng nguy hại đến sức khỏe của con người và làm trở ngại đến sự phát triển của các loài sinh vật trên quả đi cầu hoặc là làm giảm đi chất lượng tích cực của môi trường vốn có thể cung ứng cho hạnh phúc của con người và dạn dật nói chung các tác nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường thì có rất là nhiều về phân loại đó, chúng ta có thể chia làm các nhóm ô nhiễm môi trường do khí thải từ các nhà máy sản xuất công nghiệp hiện đại. Vậy cái biểu hiện của nó là gì? Chúng ta nhìn thấy trên bầu trời đó những vòng mây xám sạch thôi. Ngày 3 tháng 5 thay 16 đó tại thành phố Hồ Chí Minh vào lúc À, từ năm giờ rưỡi đến bảy giờ tối đó chúng ta thấy là bầu trời ở nhiều nơi nó sám sịt và báo chí là đường tình nó nó có cảm giác như là ngày tận thế cái đó là do những cái tác động tiêu cực về khí thải Thảy ra bầu khí quyển tháng tư Trung Quốc đặc biệt là Bắc Kinh đó đã phải trải nghiệm một cái ô nhiễm về khí thải Trên toàn bầu trời của Bắc Kinh Mà đe, vọ đến, đe dọa đến sự tồn vong của con người Chính phủ Trung Quốc phải đưa ra cái mức cảnh báo đỏ Và Hà Nội cách đây hai tuần Cũng đều vào tình trạng tương tự như thế Tức là đó là cái hiện tượng chung Mà các thành phố đang phát triển ấy, Do vì nó lệ thuộc vào cái công nghiệp hiện đại dạng đến cái tình trạng đó cái khí tải đưa quá nhiều độc tốt vào môi trường còn các quốc gia tiên tiến đó họ rất khôn họ đã đẩy tất cả các cái công nghiệp hiện đại đó về dùng sâu dùng xa ở những quốc gia nghèo khó và các quốc gia nghèo khó này ta đón nhận bằng sự biết ơn vì mang là biết bao nhiêu là chục ngàn công việc cho những công nhân thất nghiệp nhưng rồi đó môi trường ở những chỗ này bằng cái khí thải độc đó đã lãnh đủ chúng ta hưởng từ cái lợi kinh tế thì không bao nhiêu nhưng mà chúng ta trở thành cái rọt, rọt rác của khí thải từ các cái công nghiệp hiện đại mà các quốc gia tiên tiến đó, họ đã từng đó là tạo ra cho đất nước họ cách đây là tám thập niên các dân ô nhiễm thì gồm có là nước thải chưa trải qua sự lọc thả xuống sông thả xuống dưới nước ngầm thả dưới đáy biển như trường hợp của công ty phỏt massage Đài Loan ở Hà Tĩnh gây cái cơn bão truyền thông và hàng loạt các cuộc biểu tình trong cái thời gian hai tháng qua mà đến nay đó thì chính phủ vẫn chưa có cái giải thích Nghiệp thầy thỏa đáng và thuyết phục về vấn đề này. ngoài ra đó thì chất thải rắn chứa các khoáng chất hoặc là các tác nhân vật lý, sinh học, các dạng năng lượng như là nhiệt độ bức xạ cũng góp phần hủy hoại môi trường sống của chúng ta. đó là bốn tác nhân mà nơi nào nó hiện hữu nhiều đó, thì nơi đó đó cái chất lượng của môi trường nó bị giảm thiểu sức khỏe của con người đó bị ảnh hưởng một cách rất tiêu cực. hệ quả tất yếu của ô nhiễm môi trường là tạo ra sự biến hội biến đổi về khí hậu. biến đổi khí hậu là khái niệm chỉ cho sự thay đổi hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển ở hiện tại và trong tương lai. Bởi các nguyên nhân tự nhiên Thì chỉ chiếm một phần nhỏ Bởi các nguyên nhân nhân tạo Do các cái công nghiệp hiện đại Chính của người tạo ra thì chiếm đại đa số Như vậy đó Bằng chủ nghĩa hưởng thụ Mà con người đó Kích hoạt nó bằng cái toàn cầu hóa Và truyền thông Trở thành dưới là một nhu cầu không thể thiếu Đã làm cho con người đó hủy hoại môi trường sống của chính mình suy si thoái kinh tế đó tạo ra cái mối đe dọa về phát triển ở các quốc gia và để kích cầu đó người ta phải đưa những cái gói tài trợ về tiêu thụ đó, đó là cái vòng lẩn quẩn không có lối thoát không có kích cầu đó, thì kinh tế nó nằm mình một chỗ kích cầu đó thì chủ nghĩa tiêu thụ lên cao chưa kinh doanh thì môi trường bị tổn hại môi trường bị tổn hại đó thì đời sống con người đó bị đe dọa vòng lẩn quẩn này đó hầu như không có lễ thoát và tất cả đó nó bắt đầu từ cái gọi là tiêu thụ như một nhu cầu thôi do đó làm chủ tiêu thụ bằng chánh niệm đó chúng ta góp phần bảo vệ môi trường là vì vậy biết là khí hậu đó, nó liên hệ đến là trước nhất là sự thay đổi Các thành phần Và chất lượng của khí quyển Vốn tạo ra Sự nguy hại cho môi trường sống Của dạng vật Khí quyển này có chất lượng tốt Chất lượng trung bình Chất lượng yếu, chất lượng nguy hại Chất lượng cảnh báo đỏ Ở nhiều nơi trên địa cầu này đó Nếu quốc gia nào mà không có Những luật bảo vệ môi trường tốt Cho đó có Việt Nam đó Thì những quốc gia lớn những cái tập đoàn đến khi mà họ đưa công ty của họ vào, họ được hưởng những cái chính sách rất là ưu đãi về đầu tư, về thế quan, nhân dân và thậm chí là được đó là trao tặng đất miễn phí. Nhưng rồi đó cái chất lượng của khí quyển đó ngày càng tồi tệ và cư dân ở vùng đó đó trở thành nạn nhân. Ngoài ra đó ô nhiễm môi trường. Ảnh hưởng đến biết là cái hậu đó nó tạo ra sự dân nước biển dẫn đến cái sự tan băng ở hai cái cực bắc cực nam của quả địa cầu và điều này nó, nó lại tạo ra cái sự ngập úng của các vùng đất thấp những cái đảo nhỏ ở trên các vùng biển vùng biển Bạc Liêu và Cà Mau của Việt Nam đang bị xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long trong 3 tháng vừa qua đó do cái nguồn nước ở thượng nguồn từ Trung Quốc rồi những cái nước nói cách sau đó đó làm các cái đập thủy điện quá nhiều cho nên Việt Nam bị lãnh đủ hưởng hiện tượng Enino đó đã làm cho xâm nhập mặn diễn ra ở đồng bằng sông Cửu Long và đe dọa đến cái cái, cái đề sống nông nghiệp của miền Nam Việt Nam. Ngoài ra, đó thì sự thay đổi cường độ hoạt động của quá trình hoàn lưu khí quyển, cũng như là cái chu trình tuần hoàn của nước trong tự nhiên và các chu trình sinh địa quá khác bị ảnh được một cách nghiêm trọng khi hiện tượng hâm nóng toàn cầu diễn ra. Khắp đây đó là những cái hệ quả tác yếu từ việc chúng ta không biết tôn trọng sự sống của môi trường. Điều này đã, nó đã tạo ra sự thay đổi năng suất sinh học và các hệ sinh thái, chất lượng của các thành phần của thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển và địa quyển. Đó là một cái cái chu trình tác động đa chiều tiêu cực về mọi phương diện. còn nguyên nhân đó chính yếu đó là gì chúng ta đưa vào trong khí quyển cái 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 chất thải tạo ra hiểu nhà kính quá lớn về điều đó thì cái môi à, trường sống của chúng ta nó bị à, thâu hẹp dần ảnh hưởng tiêu cực ngày càng lớn hơn nguyên nhân chính yếu là do vì chúng ta khai thác thái quá cái mức các bể hấp thụ, bởi chứa khí, nhà kính Như là sinh khối, rừng, các hệ sinh thái biển, ven bờ và đất liền khác Tức là khai thác đến cái cái mức độ không tạo điều kiện và thời gian Để cho chúng đủ sức tự tái tạo Nhằm tiếp tục cung ứng cho mình và các thế hệ tương lai Những sự khai thác như thế ta gọi là khai thác không bền vững Đó là thuật ngữ chuyên môn về... À, môi trường học về kinh tế học nói chung như vậy á, cái, cái cái nguồn tự cung rồi tự tái tạo của thiên nhiên là có thật nhưng nó có giới hạn. đang khi cái nhu cầu tiêu thụ dẫn đến cái chuỗi tiêu thụ của con người ngày càng lớn hơn, nhất là khi lòng tham con người trở nên vô đáy rồi đó, thì lúc đó đó giữa cái cung là nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn giới hạn và cái cầu vốn là vô đáy của con người trên 7 tỷ người đã làm cho hâm nóng toàn cầu diễn ra như là một quy luật tất yếu thôi về phương diện nhân quả như vậy biến đổi khí hậu là hệ quả tất yếu của ô nhiễm môi trường ô nhiễm môi trường là những ứng xử thiếu tri thức thiếu từ bi của con người qua các cái hoạt động nhân tạo đối với môi trường sống mà chúng ta không hề thể hiện một chút biết ơn để giữ gìn chút sau đây đó là các hình thức bảo vệ môi trường và với tư cách là một người công dân của đất nước hay là công dân toàn cầu đó tất cả chúng ta dễ dàng thực hiện được nó để góp phần đó là giảm đi cái, cái, cái hiểu nhà kính giảm nóng toàn cầu điều ba Thực tập lối sống đơn giản Trong kinh Và trong giới luật Khi dạy cho các vị xuất gia Đức Phật lập lại Nguyên tắc sống cho người tu như thế này Tam thường bắt túc Ba nhu yếu của cuộc sống Cần phải không được đầy đủ Bao gồm Nhu cầu ăn Nhu cầu ngủ Và nhu cầu tiêu thụ khác Người xuất gia vào thời của Đức Phật đó là tiêu thụ bằng một phần ba của người đời thôi Nếu người đời tại Ấn Độ 26 thế kỷ trước đó, Mỗi ngày ăn ba cử sáng, trưa và chiều Tu sĩ chỉ ăn một cử trưa thôi Buổi chiều thì được quyền uống các loại nước giải khác Được chế tác từ các loại củ hoặc là trái cây chứ không được ăn cái gì Nó có hình thù là đoàn thực Để sử dụng đến răng và nhai Cho nên thầy Đức Phật đó Hiếm tìm thấy một vị tu sĩ nào bị béo phì lắm Vì mỗi ngày cái vị tu sĩ đó Đi thiền hành Vào trong làng xã để khắc thật về trường đạo đó Trung bình làm trên 10 số Và sau khi dùng cơm là tiếp tục đi thiền hành đó nó ăn này có ăn cử làm sao mà 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 mà, mà mập được. Nhờ là tiêu thụ vừa phải đó, cơ thể này không tạo ra các năng lượng calo dư thừa Mà vốn nó làm cho con người bị bức bắt và đờ hỏi. Cho nên đạo Phật Đại thừa khích lệ tu sĩ ăn chay trường. Vì trong thực phẩm mặn nhất là những loại à, thịt đỏ đó nó có quá nhiều chất sắt, chất canxium như là thịt bò, ngao, sò, ốc, hến, tôm hoặc là à, những cái loại thủy hải sản khác đó, thì cái phản ứng hốc môn tính dục đó, nó được đó là sản sinh ra trong quá trình đó là hấp thụ và tiêu hóa. do vậy đó người ăn mặn sẽ có nhu cầu hưởng thụ tính dục nhiều hơn người ăn chay. cho nên đó, người nào có cái tối qua á mà muốn hạn chế mình đó, thì phải hạn chế tối đa cái việc đó là ăn yến nè ăn bào ngư nè rồi là uống uh, rượu thuốc uh, bằng uh, kỳ đà kỳ nhông cắt ké v v vì những thứ này nó, nó bổ thận mà thực phẩm là bổ thận đó thì sẽ tạo ra nhu cầu tính dục cao cho nên, nên rất là khó giữ được hạnh phúc uh, vợ chồng còn người nào mà yếu sinh lý quá làm cho cái người bản đời còn lại là khổ đau vì thiếu thốn thì phải tăng cường những cái loại thực phẩm nó có nhiều cái chất sắc đó còn trong thực vật thì có là hành hẹ tỏi nén hương cừ vốn là thực đơn của thần tình ái Rồi nhiều cái loại uh, thuốc nam cũng có cái tính năng đó cho nên là có kiến thức về thuốc nam thuốc bắc uh, ayurvedic của Ấn Độ là thuốc nam của Tây Tạng, chúng ta đỡ phải tốn 5 cho đến 10 lần tiền khi mua các loại thực phẩm chức năng, mà vốn á, cái, cái dược tính của nó cũng bằng những cái loại dược thảo ở Việt Nam với cái rẻ rẻ mạt ra, còn thực phẩm chức năng nó nâng giá trị lên gấp 10 lần, 20 chục lần để đánh vào cái nhu cầu gọi là khỏe của người giàu, người ta đâu có sợ tốn tiền đâu. À, bằng à... Quen tiêu thụ ít Về ăn uống, ngủ nghỉ Và những cái sản phẩm khác Người xuất gia đó Sẽ vượt qua được các cái cảm bẫy Và những cái thách đố Của đời sống là vật dục Còn người tại gia thì chúng ta cũng cố gắng học Theo hành này để giảm bớt Những cái nhu cầu không cần thiết Đời sống dẫn đê còn liên hệ đến Không quan phí Không xa xỉ không chạy đua hàng hiệu, bởi vì có nhiều sản phẩm á, những người quý phái sử dụng nó cho một hai lần ở trong đời thôi, nhưng mà phải bỏ ra đến hàng ngàn đô la để chứng minh đẳng cấp xã hội của mình. Có rất nhiều ông già giàu mà, dưới đất nước nào hỏi đó, cái khách sạn mà năm sau bảy sao đó, đó, tổng thống nào? Thủ tướng nào, nữ hoàng nào, hoàng tử nào đã từng đã ở thì cái phòng nào họ ở tôi sẽ ở Và phòng đó có ghi là 50 ngàn đô một đêm Có phòng đó là 100 ngàn đô một đêm Những người giàu tôi cũng muốn trải nghiệm Để cho mình biết rằng là Mình đang là bằng đẳng cấp Với những nhân vật đó Trong kinh Hiền Nhân Đức Phật có nói thế này nè Một kẻ ăn sinh Khoác chiếc áo nhà vua không vì thế mà trở thành nhà vua. một người triệu phú ở cái phòng đẳng cấp của tổng thống Barack Obama không vì thế trở thành Barack Obama. hay nên nhớ như vậy để chúng ta không phải chạy đua về cái nhu cầu tiêu thụ những thứ mà thực ra nó, nó phá cái phước bình lớn dữ lắm. cho nên nhiều anh chị em Phật tử đó khi giác ngộ Phật pháp rồi đó họ gần như là vẫy tay chào với đời sống xa xỉ Thế cái thời xưa của họ đó là chân diện bao nhiêu thì bây giờ họ giảng gì bấy nhiêu vì họ biết được cái 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 giá trị của đời sống của mình đó, nó nằm ở đạo đức trí tuệ phụng sự đóng góp cho đề chứ không phải là ở những cái chủ nghĩa hình thức ở những cái gì mà người đó có thể tiêu thụ hưởng thụ với thanh niên nhất là nhà già giàu đó mà hiểu được nguyên lý này đó thì có lẽ là sự quan phí đó nó không có được diễn ra đâu Cái đây một chục năm đó khi thuyết giảng ở Hoa Kỳ lần thứ hai đó thì chúng tôi có đọc một cái mẫu tin ở trên tờ New York Times nói về cái sự xa xỉ của thành phố Las Vegas từ một cái bãi sa mặt lớn nhất thế giới một sáng kiến đã biến cái nơi này trở thành là nơi ăn chê lớn nhất toàn cầu mang lại đó Là mấy chục ngàn cái, cái, cái cơ hội nghề nghiệp Cho những người thất nghiệp Người ta nói rằng đó Nếu một ngày Tắt hết toàn bộ các điện năng Và toàn bộ cái chủ nghĩa tiêu thụ Ở tại thành phố Las Vegas này Có thể nuôi 7 tỷ người Trên hành tinh này đó Trong vòng một tuần lễ Cho đến sự xa xíu của con người là lớn như thế đến nay đó số bali và nhiều nước của châu phi và một số nước châu á nghèo khó vẫn còn có chết đói chết khát hàng ngày vì thiếu tiền thế mà là khắp nơi trên thế giới này đó người ta xa xí cái thực phẩm dư thừa xa xí điện năng xa xí tiêu thụ xa xí hàng cao cấp nó làm cho đó cái cái thừa mà trở thành là thiếu rất là ổn ăn chay đó là một trong những cái cách sống đơn giản Và tăng cường sức khỏe về vấn đề này đó nhiều bác sĩ ở trong nước và nước ngoài cần phải cập nhật kiến thức về giá trị của ăn chay có nhiều người ta hù dọa với tư cách là bác sĩ mà đang mang thai là không được ăn chay đứa trẻ trong bào thai sẽ bị thiếu canxium thiếu chất sắt nói như chẳng thể như, như như thể là những người chưa từng học y khoa lần lần nào ngày nào giờ nào cả trong rau quả củ ngũ cốc sữa phó mát không thiếu một chất gì của canxiom chất sắt chất protein này là tốt hơn nhiều nữa 550 triệu người Ấn Độ ăn chay trường từ thở còn ở trong bụng mẹ họ khỏe mạnh, họ có vợ chồng con cái, trải qua là gần hai chục thế kỷ rồi. Ai nói là người Ấn Độ bị cò xương, bị lõm xương đâu, ngoài trừ là những người cùng lên mặt thì không có tiền ăn. <cười> Về bản chất đó, thì người ăn chay đó là trở thành anh hùng bảo vệ môi trường bởi vì bốn trăm năm mươi gram thịt được cung ứng vào thị trường thực phẩm ăn đó nó tạo ra đó là hai trăm tám mươi ký phóng vào bầu khí quyển tạo ra hiệu nhà kính đó là chưa nói đến cái việc là để chăn nuôi đó có thịt cho con người ăn nặng ăn á thì người ta phải phá đi rừng nguyên sinh hoặc là phá đi những cái mảnh đất để người ta canh tác các cái loại thực vật cấp cho lò gia súc ăn. Cho nên đất qua màu ở dưới vùng đất này đó nó bị tổn hại đến mấy trăm lần. Và dĩ viên nó nó, nó nó tạo thành là nước ngầm bị ô nhiễm cứ 450 trăm thịt đó, thì người ta phải tốn 25 mươi gallon lít nước bị ô nhiễm phóng dầu ở trong lòng đất. Cho nên người đàn trai đó ta làm hạn chế tối đa ô nhiễm không khí ô nhiễm đất ô nhiễm nước và nghiễm nhiên trở thành anh hùng ở môi trường thôi đó là những lối sống rất đơn giản trên nền tảng hài lòng và biết đủ thời nay đó người việt nam mà lấy lương việt nam á sống đó là rất là khó mà không có tinh thần hài lòng biết đủ thì có nước là khổ đau thôi Ngày 2 tháng 5 2012, tháng 6 đến 16 đó. Thì báo chí đồng luật đưa tin là nhiều tiến sĩ sinh học ở trong viện công nghệ đã bỏ nghề. Vì khi mới vào làm á theo lý tuyến nghề, lý tuyến lương đó thì họ được có 1 triệu mấy. trên 10 năm làm thì họ chỉ được 4 triệu đồng, làm sao đủ sống. Mà đi học ở Hoa kỳ châu Âu, Canada Úc tốn cả trăm ngàn đô. Và về một tháng mà sau 10 năm mới hưởng được đó là 200 đô thì làm gì cạp đất mà sống thua mấy bà bán trà đá nữa đó. đó là bằng tiếng sẽ ăn thôi cho nên nếu không biết là uh, tiện tặng về lối sống uh, giảng dị mà thanh cao đó thì rất nhiều người sẽ bị khổ đau trong kinh di giáo đức phật uh, nhắc chúng ta như thế này nè người nằm ở dưới mặt đất mà ngủ có tâm hài lòng biết đủ đó thì vẫn như là người sống hạnh phúc. Còn người tiền đồng biển bạc nếu không hài lòng biết bổ đó thì giàu ở thiên đường vẫn cảm thấy là đói nghèo thôi. Tức là một cái cái so sánh rất là ấn tượng. Để kêu gọi chúng ta sống giản dị và để sống giản dị chừng nào đó thì nó kéo theo tự thọ chừng ấy. Điều 4. Tiết kiệm điện năng Để góp phần uh, Giảm đi cái uh, Hâm nóng toàn cầu đó Thì uh, chúng ta nên cam kết đó Là hạn chế đi uh, xe Honda Việt Nam là quốc gia Tiêu thụ xe Honda nhiều trước thế giới Hai quốc gia sản xuất và cung ứng Honda Cho Việt Nam đó, đó là Nhật Bản Và Trung Quốc nhưng mà Nhật Bản gần như đó, 99, mấy phần trăm là không sử dụng xe Honda. Một số thành phố lớn của Trung Quốc 10 năm nay đã nghiêm cấm sử dụng xe Honda rồi. Nhưng mà họ sản xuất sang Việt Nam để tiêu thụ. thì Việt Nam ở các thành phố lớn đó, thì trở thành là những nơi mà có chất phóng thải từ cái dầu và xăng tiêu thụ từ xe. Không có thua thành phố ô nhiễm nào trên thế giới này. trong bài phát biểu ngày 24 tháng 5 2016 tại trung tâm Hội nghị quốc gia mỹ đình á tổng thống barack obama có nói một câu rất là tiếu tôi đã, đã thưởng thức những món ngon đặc sắc của việt nam tôi đã ăn bún chả tôi đã uống bia hà nội bún chả và bia hà nội ông nói bằng tiếng việt nha. và ông còn nói cái tiếu nữa thế này nè tôi chưa bao giờ nhìn thấy trong đời ở đâu Nhiều xe Honda như là các thành phố Tại Việt Nam Có lẽ khi tôi về hưu, Trở lại Việt Nam một lần nào nữa Hay nhiều lần nữa Thì tôi hy vọng rằng là các bạn Sẽ chỉ dẫn tôi cái cách để đi qua đường an toàn (cười) Rất là tinh tế Một cái phản ánh Về cái môi trường Bị quý hoại bởi Cái sự tiêu thụ Xe Honda quá nhiều ở Việt Nam Và cái 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 Hệ quả thứ hai của đó là Dẫn đến sự không an toàn giao thông Một ngày Ở Việt Nam đó, Tai nạn chết người đó, Bằng giao thông đó, là khoảng 70 người Năm 2015 đó, Chúng ta có 9.000 người chết Về tai nạn giao thông sáu tháng đầu năm tai nạn giao thông ở việt nam không giảm và cái hiệu quả đó nó đe dọa đến mạng sống của con người và sự chết bằng tai nạn giao thông còn nhiều hơn trong thời kỳ chiến tranh đó là do chúng ta sử dụng xe honda có hai bánh thôi độ cân bằng của nó không an toàn chỉ cần cán lên một cái vỏ chuối hay cái gì trên đi vào cái mùa mưa là sự nguy hiểm có thể diễn ra đặc biệt đi bằng xe hơi bốn bánh thì ít bị hơn nó nó vững chạy hơn chúng ta nên sử dụng thói, các loại xe công cộng như là một thói quen hiện nay đó giữa việt nam và ấn độ đó thì việt nam nên học bài học từ ấn độ ấn độ có một tỷ hai dân số đường ấn độ nhỏ như việt nam Dân trí ấn độ đó nhiều nơi còn rất thấp phương tiện giao thông trong cầu ấn độ rất tốt rồi có xe lửa là cái phương tiện mạnh nhất cái đến là hệ thống xe bus công cộng rất là rẻ mạt những cái tuyến đường nhiều khi là ba chục cây số mà chỉ tốn khoảng chừng 5.000 đồng thôi trung bình là 5 phút là có một chiếc xe dự tiếng dài hơi dài hơn đó thì khoảng 15 phút chờ đợi có hai cái quyển sách về tuyến xe bus rồi một về tuyến xe lửa cho nên nó chỉ cần mua quyển sách đó là mình đi đâu cũng được hết vì lộ trình xe tuyến xe nó nhiều lắm mình phải coi vào mã số xe để mình đi còn Hungary là một trong những nước nghèo nhất của châu Âu, tháng lương của người giáo sư ở Hungary đó. Là khoảng 600 euro thôi Trên dưới 15 triệu Và 50 euro đó là họ có thể mua vé tháng Để vừa đi xe lửa, xe điện ngầm, xe bus, xe tram Dù là đi cái lộ trình bao nhiêu cũng vậy thôi Trong phạm vi thành phố Rất là rẻ so với cái đồng lương của họ bỏ ra cho nên đó nhà nước nào mà lo cho dân nhiều đó thì hệ thống giao thông công cộng nó nhiều thì ít bị tắt tắc được ít bị tai nạn ít bị ô nhiễm Việt Nam mình nó nhà nước là lo phương tiện giao, giao thông công cộng đó, quá kém đi xe bớt chúng ta đây thì nó chưa đủ mà chúng ta phải đi nhiều cái tiếng vòng nhiều tiếng vòng thì cái thời gian nó tăng lên gấp ba lần từ đó đó người ta nôn nóng người ta đâu muốn đi xe không còn làm gì Đi xe lâm ra ta chạy từ nhà Ra ngõ hẻm rồi lại Lạng lách lái Vân vân Để đến nơi sớm hơn Vậy cái đó làm tắt nghẽn giao thông Năm 2008 và năm 2014 đó, Đại lễ ve sắc liền hợp quốc đó, thì Một lần chúng tôi làm tổng thư ký Lần sau là phó tổng thư ký Dẫn phái đoàn quốc tế đi đó Trên các xe bếp đó, Thì ai cũng trồ mắt lên nhìn, Trời ơi làm sao mà có thể tồn tại được với những con đường như thế này với các phương tiện giao thông thế này với sự liều lĩnh như thế này ai cũng mắc hồn hết á việt kiều vốn đã từng sống ở việt nam mấy chục năm trước ra nước ngoài sống thời gian Rồi về việt nam không dám lái xe thế Là cái cách và lái xe ở việt nam mà nẫu lắm cho nên là phương tiện giao thông công cộng tốt chừng nào đó thì nó hạn chế cái ô nhiễm môi trường Chúng ta thấy một xe bếp 45 chỗ Anh nó phần lớn xe bếp công cộng là hai tầng Thì số lượng chỗ tăng lên gấp đôi Với cái chiều dài 10 mét Mà chứa được 45 cho đến là 90 người Mà nếu như một người như vậy chạm một chiếc xe Honda dài 2 mét Thì đường phố nó phải dài ra gấp mấy lần chiếc xe bếp đó cái năng lượng xăng dầu được tiêu thụ đó nó cũng tăng lên gấp 7 8 lần. Tạo ra là ô nhiễm và khí thải. Ảnh hưởng nó hiểu giờ kính thôi. Hoa Kỳ là nước đầu tiên có cái sáng tạo khoảng từ năm 2000 đó thì các con con đường lớn của họ đó nó có năm sáu làn xe. Cái làn xe đó, tiếp giáp với cái cái rảnh phân giới giữa hai bên đó nó được gọi là carpool chúng ta tạm dịch đó trong ngữ nghi việt nam đó là xe chung tức là dành cho chiếc xe hơi mà trên đó đó có tối thiểu là hai người ngồi trở lên thì cái tốc độ chạy trên carpool đó đó người ta cho phép đó đôi lúc là một cây số một giờ để khích lệ nhiều người sử dụng cùng một chiếc xe sáu người trên một chiếc xe bảy chỗ được càng tốt, bốn người trên một chiếc xe bốn chỗ được càng tốt. Còn ai mà chạy đi một mình á, thì phải chạy trong những cái len tốc độ chậm hơn, dầu đó là được cao tốc. Và ở Mỹ đó, để bằng cái chính sách này đó, rất nhiều người đã sử dụng xe chung, cho nên giảm đi cái cái năng lượng xăng dầu là vốn nó tạo ra ô nhiễm khí thải. Hiện nay đó là Thụy Sĩ là nước, xin lỗi Hà Lan là nước có phong trào chạy xe đạp nhiều nhất thế giới. Nếu như ở những quốc gia khác chúng ta thấy là nơi để xe công cộng á nó gồm có 10 tầng, 20 tầng ở trên mặt đất, ở dưới lòng biển thì ở tại Hà Lan á nó có những cái nhà để xe là 10 tầng, 7 tầng, 8 tầng mà chứ là cho xe đạp thôi. <cười> Khắp thành phố của nước này Chỗ nào cũng có những cái chỗ mà để xe đạp Không phải ta nghèo Giống như Việt Nam từ năm 75 đến năm chín, Vì người ta không muốn Làm ô nhiễm môi trường Còn sử dụng xe hơi đó Thì sử dụng xe hơi đó là Chạy bằng năng lượng điện Mặt trời Hoặc là sử dụng uh, uh, Xe điện sạc Hoặc là uh, Sử dụng uh, <cười> Những cái loại bằng gas nó ít bị ô nhiễm không khí hơn ý thức của người phương tây bây giờ rất là tốt về vấn đề này còn đức là nước phát triển về công nghiệp hiện đại thuộc hàng bậc nhất ở châu âu thì người dân ở nước này người ta chạy xe đạp rất nhiều họ có một con đường riêng Nhưng đường lớn nào cũng có một cái đường riêng để dành cho chạy xe đạp còn việt nam mình mặc cảm xe đạp cho nên chạy qua xe honda từ lúc mà chạy xe honda thì người bị tiểu đường đến gia tăng béo phì gia tăng còn trước đây sẽ chạy xe đạp người việt nam mình khỏe re, nó vận động chúng ta nên đề cao ý thức tiết kiệm điện năng và các cái điện dân dụng chúng ta nên ý thức là tiết kiệm nước ở mọi lúc và mọi nơi khi ra khỏi phòng đó, để tắt hết tất cả các cái điện năng bao gồm mặt đèn, quạt máy, máy lạnh và các cái dụng cụ điện tủ lạnh vân vân dù là mình vào không khách sạn đi nữa Là việc đó là chúng ta tăng phước Mặc dầu tiền mình bỏ ra đó Đã bao gồm những cái dịch vụ này rồi Hiện nay đó là một số uh, tỉnh uh, Ở Ấn Độ đó Đối diện trước cái cơn nóng nắng 51 độ C Vậy cái cách mà người ta tồn tại là như thế nào Người ta phải lấy vải đó Đó là nhúng xuống ở dưới lòng đất Mấy mét để cho có ẩm nước rồi vắt như thế này là chế vào trong cái lửa của mình mặc dù nước nó rất là dơ để tồn tại. Nhiều người đã chết trong cơn nóng nắng 5 độ C trong tuần lễ dịch khoa tại Ấn Độ. Ở Bangalore mà bộ phim hai giọt nước đó là kết quả cho chúng ta thấy là rất nhiều người bị chết khác do về thiếu nước khi mình xem đó những cái cảnh tượng này qua à, truyền hình là internet rồi đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là thay vì mình tắm trong một cái hồ nước rồi xả quá nhiều nước hoặc là sống tắm bằng vòi sen thì chúng ta sẽ có ý thức tiết kiệm là sống tắm ở trong xô nó ít là tiêu tiêu hao cái 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 lượng nước hơn Cho là đừng lạm dụng à, à, tắm bồn ngoài trừ lúc là mình mệt quá mình mở nước nắm lên để mà thư giãn đó và ở một mức độ vừa phải một phân nửa cái bồn nước là đủ rồi Chứ đừng có đầy tràn nước ra Ta phí nước trong các khách sạn ngày nay người ta đều yêu cầu là là bảo vệ môi trường cho nên người ta mới giết một cái bản nếu không có nhu cầu giặt ra khăn thì quý vị hãy để cái bản thông báo này ngay vị trí đó thì chúng tôi biết chúng tôi sẽ không phải giặt vì mỗi một ngày đó những cái khách sạn lớn đó đã giặt bằng quá chắc Cho nên tạo ra cái cái ô nhiễm lòng nước ở dưới đất Mà tốn rất nhiều tiền để xử lý đó Hiện nay thế giới kêu gọi chúng ta sử dụng năng lượng sạch Về điện đó, thì à, Sau cái biến cố à, động đất sóng tầng kép Ở Nhật Bản 2011 đó thì Nhật Bản đã cam kết bỏ năng lượng hạt nhân rồi Nước này đã từ lâu bỏ cái năng lượng thủy điện Bây giờ là bỏ luôn cái năng lượng hạt nhân Và ở châu Âu Đức là nước cam kết đầu tiên về chính sách này Trong vài năm nữa thôi Nước Đức đi đầu tiên trên thế giới Đi toàn trên thế giới về vấn đề này Bỏ năng lượng hạt nhân và đó thành là năng lượng gió Hiện nay thì Bình Thuận chúng ta đang áp dụng rồi Bạc Liêu cũng đang áp dụng một số Vì mình có trên 2.000 duyên hải, biển Cho nên gió ở Việt Nam rất mạnh Và rất là thích hợp cho năng lượng này Mặc dù vốn mặc đầu tư nó rất là cao Nhưng mà nó là năng lượng sạch, rất an toàn, rất bền dững Rất tiếc là hiện nay Việt Nam đã quyết định là Đi theo cái con đường làm năng lượng hạt nhân và tiếp tục giữ cái thủy điện vốn nó tạo ra là hạn hán và tỉnh nội tạo ra lũ lụt khi mà nước mưa quá nhiều phải xả lũ như là các chủ các tỉnh miền trung bị cái thảm họa này rất là nhiều mỗi năm thế giới cũng kêu gọi chúng ta là nên sử dụng năng lượng mặt trời vốn không phải tốn tiền úc canada mỹ châu âu đều có chương chính sách tương tự sử dụng nước nóng nè. Thì người ta cũng giờ sử dụng năng lượng điện. Và những nước này đó người ta đó là thu mua điện từ nhà dân. Người ta hỗ trợ vốn để cho nhà dân mua là các cái tấm năng lượng điện để trên mái nhà. Và điện năng tiêu thụ hết á thì nhà nước mua với giá cao để bỏ đi cái việc mà tiêu thụ các cái điện năng trước đây. Đó là những chính sách hỗ trợ rất tích cực. Và có lẽ phải mất vài chục năm nữa những nước nghèo như việt nam đó mới có thể theo kịp được về đèn á, thì nên sử dụng các loại đèn câm bắc đèn huỳnh quang và gần đây thì công nghệ đèn led ra đời nó tiêu thụ năng lượng điện nó bằng một phần ba các cái loại bóng đèn trước đây và cái năng lượng chiếu sáng của nó vẫn đảm bảo như chùa chúng ta hiện nay là sàn xài đèn led bạn giàu công nghệ này mới ra đời khoảng 10 năm thôi Nhưng mà nó đang được thế giới này đề cao Vì nó rất là thân thiện với môi trường Còn sử dụng các loại máy nghe Thì nên sử dụng là pin sạc Vừa đỡ tốn tiền Vì các loại pin đó Khi xài xong quân vào lòng đất đó, vài chục năm sau Có khi là cả trăm năm sau nó chưa hư Nó ảnh hưởng đến môi trường đất gây gốc lập Thì bằng cách này đó chúng ta sẽ gọi là dễ dàng ứng phó với sự biến đổi khí hậu. Điều năm bảo vệ cây xanh. Cuộc đời của Đức Phật đó, rất là tình cờ gắn liền với môi trường xanh. Đức Phật sinh ra ở vườn Vô U, Nay là nước Nepal. Đức Phật là thành đạo ở vườn rừng Bồ Đề Thuộc Bồ Đề Đậu Tràng Nay là bang Biha, Ấn Độ 45 năm sau đó, đó Ngày nào Đức Phật cũng ngồi ở dưới rừng cây Giảng kinh thiết pháp dưới rừng cây Tỉnh tọa ngồi thì dưới rừng cây Mỗi ngày như vậy là không dưới 5 tiếng đồng hồ. Đức Phật qua đề ở vườn rừng Ta La Sông Thọ Cuộc đời của ngài là gắn liền với môi trường. Cho nên ngài có rất nhiều bài học từ thiên nhiên, từ động vật. Mà có lẽ không dễ gì các nhà sáng lập tôn giáo có thể có được kiến thức một phần nhỏ như Đức Phật, là vì Đức Phật sống ở trong rừng. Và do đó đó là trong giới luật dành cho người xuất gia Đức Phật cấm không được phá hoại sự sống của các loài thực vật ngay cả thực phẩm ăn dư thừa đó có một điều trong giới tỳ kheo và tỳ kheo ni đó không được đổ ở trên cây cỏ vì chúng sẽ bị chết đó là hình thức mà đức phật kêu gọi bảo vệ môi trường sống và đức phật cũng không cho phép là đổ thực phẩm dư vào ở trong nước dù là nước ao nước hồ hay là nước sông vì ảnh hưởng đến môi trường thời đó kiến thức môi trường làm gì có mà đức phật đã quy định những vị tỳ kheo và tỳ kheo ni không được làm như thế rất là sâu sắc cây cối theo Đức Phật là không được chặt bẻ cắt hái và do đó chúng ta cũng nên học theo cái tinh thần này tôn trọng sự sống của các loài thực vật phương tây đó đi gần với lời Phật dạy chúng ta được quyền bỏ tiền cá nhân ra để mua cây về trồng ở nhà mình sân trước sân sau nhưng mà khi cây đó Nó đã lớn với cái đường kính là hai tấc trở lên Ai mà chặt cây không xin phép nhà nước Không được cho phép của nhà nước Là bị ở tù Dù là cây của mình mua bằng tiền của mình Mình chăm sóc món tưới hàng ngày Bằng công sức của mình Nhưng nó thuộc về đó là của thiên nhiên Và chỗ nào được cho phép thì mới được Bằng không đó, là người ta phạt rất nặng viện kim sơn ở tiểu bang california chúng tôi đã đến bốn lần đó, nằm trên một cái rừng núi thâm sâu nếu không phải là một người có đạo lực lớn như hòa thượng tĩnh từ người khai sáng đó thì có lẽ là chỗ này đó không có người đi vô nó cách ở cái khu trung tâm là mấy chục cây số đi vào toàn là rừng thôi Ê thế mà hàng tháng hàng chủ nhật đó đều có khóa tu vài trăm người xin phép xây chánh điện hoài không được thì hòa thượng là làm đại tức là chặt một vài cái cây thông đó để làm cái chánh điện cho nó lớn ra rồi khi mà, mà mà người quản lý rừng nó phát hiện được sau mấy năm bắt là, là bồi thường và phải là xóa đi hết những cái phần mà xây dựng đó một cách vô điều kiện rồi phải đập xi măng nó lên hết và trồng cây lại rồi bồi thường rồi bị phạt rất là nặng Thế đó là một ví dụ cho chúng ta thấy là Đức ngoài họ rất là nghiêm khắc về vấn đề đó chúng ta không nên tán đồng với các hình thức khai thác gỗ bất hợp pháp hiện hiện tượng và nạn lâm tặc diễn ra khắp nơi trên đất nước việt nam có một nhà thơ hình như là hoàng trung hông đó, phát biểu là kiếp sau sinh chớ làm người làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Thời xưa thì còn an toàn tính mạng chứ, thời này mà làm cây thông là nó chặt sạch hết. Rồi. Những nhà nào mà có đất đó nên trồng một số chúng là cây sau đây. Vì nó hấp thu về ban đêm đó lượng khí carbonic Mà vốn là là nó gây hiệu nhà kính. Giờ ô nhiễm môi trường như vậy là khi cây mà nó hấp thụ như thế này đó, thì nó lại tỏ ra oxy nó tạo ra cái môi trường sống rất tốt cho một người trung bình đó, người ta nghĩ rằng là à, người ta chứng minh được rằng đó, cứ mỗi một cái cây mà đường kính đó, khoảng 3 tắc thôi chiều cao khoảng 7 mét thì lượng oxy mà nó phản ra đó là đủ để tạo dưỡng khí cho bốn người cùng thở cây bồ đề cây trúc cây tre, cây me, dưỡng khí oxy tỏ ra từ đó nhiều hơn các chúng lợi khác. Đức Phật rất là sâu sắc về môi trường học và dạng vật học, cho nên đó, Đức Phật đó, khi mà từ bỏ khối an lâm đó, là ngài đã chọn ngồi với cây bồ đề đó cái lượng oxy nó tỏ ra ghê lắm. ngoài ra đó thì trong các cái tùng lâm thầy Đức Phật đó, ngoài cây bồ đề thì còn có cây nem đó là từ gọi tiếng anh tiếng tiếng ấn độ thì cái cây này đó là mình ngồi đó mình hít thở không khí thì chúng ta có thể trị được cảm cúm nè nhức đầu sổ mũi cơ thể mình nó sảng khoái tinh thần nó lạc quan khỏe lắm và cái cây này đó người trung quốc không có cho nên dịch đó là cây dương chi và cây đó đó mỗi sáng là các vị tu sĩ đó ta bẻ cái nhánh nhỏ nhỏ để ta đánh răng nó tốt còn hơn là cái cái vỏ trầu vỏ cao của việt nam đó thì người ấn độ ngày nay người ta bán cái cây đó là năm ruby khoảng chừng hai tắc thế những người nghèo người ta không có tiền đó à, thì ta trồng những cây đó thì người ta mới chặt nhánh nó nên nó, nó nhánh nhiều lắm người ta bán để có thể mua được là một ký bột uh, ti và nửa ký khoai lang tây là ăn có thể được một ngày này Cây này hiện nay đang được trồng rất nhiều Dọc theo bãi biển trắng Ở Phan Thiết Ở ra không biết kêu bằng cây gì quên này Nó giống, giống như chủng loại cây đẹp đó Nó dễ trồng, nó dễ thích ứng, khỏe dữ lắm Thời xưa đó không phải vô tình mà Chùa Phật Giáo được gọi là Tùng Lâm Lâm là rừng, Tùng là những cây cổ thụ Tùng Lâm là rừng cây cổ thụ Ngày nay thì các nước Phật giáo Nam Triều vẫn giữ được cái phong cách này. Vì Đức Phật chủ trương là gần với thiên nhiên. Cho nên chùa Phật Giáo đó, phong cách nghệ thuật cổ là chùa không cao. Chùa có một tầng trệt thôi. Đất rất là rộng, để gần với con người, gần với thiên nhiên. Còn nhà thờ thì gần với Thượng Đế. Cho nên nó cao chót vót lên trên. Thì phong cách là kiến trúc mỹ thuật của Phật Giáo và Thiên Giáo khác nhau. Một bên là gần với Thượng Đế, tức là Thiên Chúa Giáo, Tinh Lành Giáo, Trên Đông Giáo, Anh Giáo, hồi Giáo. Một bên là gần với Thiên Nhiên và Con Người, tức là nó thấp 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 thôi. Rồi nó có chiều rộng. Vậy là bằng cây. Còn nhà thờ Thiên Chúa Giáo thì làm bằng đá. Và có qua văn hòa tiết, điêu khắc rất là quy mô. Bây giờ thì chúng ta có cái công nghệ đó. Là trồng cây xanh ở trên vách tường. Công nghệ này là được hình thành khoảng 10 năm nay thôi và và nó đang được áp dụng trước nhất là ở tại những ngôi nhà thuộc giới thượng lưu rồi các khách sạn các cái khu resort chùa giác ngộ mình á diện tích đắt ít cho nên hai vết tường đó, từ cổng vào chúng ta thấy là đang làm là cái khu vườn tường bên tay phải từ ngoài nhìn vào đó sẽ có cái hình bánh xe chịu pháp luân tượng trưng cho bác chánh đạo bên tay trái đó thì có hình bản đồ nước việt nam bác, bác chánh đạo tượng trưng cho đạo pháp bản đồ việt nam là tượng trưng cho dân tộc tức là phật giáo đồng hành với dân tộc thì chắc là khoảng nửa tháng nữa đó thì cái kế hoạch vườn tường đó, của chùa giác ngộ sẽ được hoàn tất lúc đó nhìn cũng mát mắt tức là chúng ta không có không gian để trồng cây ở dưới lòng đất về dưới Lòng đất chúng ta là có tầng hầm thôi Chỗ đâu trong Mà diện tích chua mình gió 700m2 thôi Cho nên nó là phải hy sinh hai cái vách tường Thay vì mình làm gốm xứ Là điêu khắc đá Hay là quả vẽ Thì giờ mình làm đó là là, là à, Vườn à, Vườn cái sách Thì ở nhà chúng ta có thể tự làm được Để chúng ta tạo cái sách vì đó là nguồn cung cấp cho sự sống buồn phao của chúng ta. Điều 7 Bảo vệ động vật hoang dã và nhất là các loài động vật đó có nguy cơ bị hủy diệt bởi sự tiêu thụ của con người do thiếu kiến thức. Chủ đề của Ngài môi trường thế giới năm 2016 đó, được Liên quốc khởi sứ là fight against the illegal trade in wildlife. Đấu tranh chống lại việc buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã. Trên thế giới này người ta liệt ra sách đỏ những là động vật đó đang có nguy cơ tuyệt chủng. Vì một chủng loài động vật hay là sinh vật đó nó góp phần tạo ra cái sự cân bằng đa dạng sinh thái. Vốn nó cần thiết cho cái cái khí quyển và đang góp phần là ngăn chặn cái nóng toàn cầu cho nên một chúng là động vật nào đó bị mất đi đó thì cái cái sự đa dạng sinh thái đó nó bị nguy cơ sự cân bằng sinh thái đó đã bị mất đi do đó, đó chúng ta phải theo lời Phật dạy đó những gì luật pháp không cho là chúng ta không làm là không buôn bán bất hợp pháp tất cả những gì mà nó liên hệ đến quốc cấm hay là thế giới cấm để chúng ta không góp phần đó là đẩy các loài động vật đó vào cái cái tình huống bị diệt chủng là những người có tiền đó thì các Phật tử nên cam kết và nói không với việc mua và tiêu thụ các loại sản phẩm mỹ thuật hoặc là dân dụng được làm bằng Gia thú, lông thú. Vì điều đó nó làm thương tổn lòng từ bi Cái trống Trong các chùa đại thừa sử dụng đó, Thì làm Cấu trúc bằng gỗ Hoặc là gỗ nguyên khối hoặc gỗ ghép Hai bề mặt của nó để tạo ra tiếng vang Để bằng da trâu da bò Thì về với vị từ bi Nó cũng bị ở một phần nào đó Thì chờ đến cái công nghệ trống Khác với loại da được ra đời đó thì chúng ta sẽ thay thế còn trống bằng đồng thì nó tốn nhiều tiền quá mà không phải cái nhà sản xuất đồng nào cũng có đủ kỹ thuật và kiến thức để làm nó tạo ra tiếng bằng hay chúng ta cũng nên nói không với việc tiêu thụ ngà voi và sừng tê giác đây là hai loài động vật đó đang có nguy cơ diệt chủng nhất là tê giác Trong 100 năm qua thôi đó, Nhân loại đã tiêu thụ sừng tỷ giác Đẩy chủng loại động vật này đó vào cái tình thế rất là nguy hiểm Báo động đỏ Và bây giờ chỉ còn một số nước Ở châu Phi còn đó Ở châu Á còn rất ít Chúng ta đã lắng nghe Một giáo sư tiến sĩ Đức Thuyết trình về đề đại, đại này Tại Chùa giác Ngộ Cách đây vài tháng Nhiều giới đại gia trong quan hệ ngoại giao Và trong quan hệ biếu hòa cho các quan chức Vô về thiếu kiến thức Ta nghĩ rằng là sừng tê giác có thể trị được bá bệnh Thực ra về cấu tạo đó là sừng tê giác được làm bằng chất là carotin Và chất này nó giống như tóc và móng Tức là tạo ra tóc và móng Tức là chất, chất bình thường đó Chẳng có tính năng gì để trị liệu Trong mấy trăm ngàn phương thuốc của Việt Nam thì có khoảng 7 ngàn phương thuốc Có sử dụng đến một phần nhỏ sừng tệ giác Nhưng nó chỉ trở thành là thuốc nếu chúng ta phối hợp mấy chục cái 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 dược thảo cùng một lúc Và tự thay của sừng tệ giác thì chẳng có thuốc gì hết á Nhưng mà nó cũng trị những cái bệnh thông thường thôi Với khoa học chúng mình chúng ta thấy đó là sử dụng sừng tệ giác dẫn đến sự tử vong sớm hơn bình thường nó không có tính năng trị bệnh giống như chúng ta đã đồng thổi đâu Và Việt Nam rất đáng buồn trở thành thị trường tiêu thụ sườn tê giác lớn nhất toàn cầu Vì thiếu kiến thức về y học Và dân châu Phi giết sườn tê giác để bán cho Việt Nam Và cái tiêu thụ thứ hai đó Đứng thứ gì toàn cầu sau Việt Nam đó là Trung Quốc Trung Quốc 1 tỷ ba người Chúng ta 93 triệu người mà chúng ta đứng đầu thế giới thì quá tệ Việt Nam mình có nhiều cái kỷ lục tệ hại, đáng xấu hổ. Vì đó các quý Phật tử nên vận động người thân của mình nên truyền thông người thân của mình, bạn bè của mình nói không với việc sử dụng sừng tê giác và nói không với việc sử dụng các loại mỹ thuật được sản xuất từ ngà voi. cũng nên không nên mua không sử dụng các sản phẩm từ sang hô ở dưới biển đó, và sông đó san hô đó là nơi tạo ra sự sống nuôi dưỡng sự sống của các loài cá và các loài cua góp phần duy trì sự đa dạng sinh thái và cân bằng sinh thái dưới biển các rạn san hô mà bị phá vỡ đi đó thì nó dẫn đến nhiều cái nguy hại lớn về à, là môi trường nước Thủy Triều Đỏ đó là một trong kẻ thù trực diện của san Hô Chỗ nào có hiện tượng Thủy Triều Đỏ thì san Hô chết hết 3 năm trở lại đây thì Trung Quốc đã cải tạo Các cái đảo chiếm của Việt Nam Đó là đảo Trường Sa Và cái sự cải tạo này nó làm chết nhiều cái rặng san Hô Mà trước đây nó trở thành là cái vốn quý của biển Trung Quốc là bất chấp sự kêu gọi và là nó có Hợp quá, làm càng, làm bừa, làm đại thôi. Do đó góp phần bảo vệ động vật hoang dã là chúng ta đang làm lớn lòng từ bi và hạn chế cái 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 nghiệp bệnh tật và yếu thọ ở trong những kiếp sống tương lai. Cho nên việc bảo vệ động vật không chỉ dừng lại ở chỗ là bảo vệ để các bằng sinh thái đâu. Mà nó còn giúp cho chúng ta có cái quả phúc Về cái gian dư truyền tốt Sau khi tái sinh Điều 8 Bảo vệ môi trường nước Bao gồm biển Hồ lớn Sông lớn, hồ nhỏ, ao, suối, đầm Vì đó là cái nguồn Hỗ trợ sự sống rất là quan trọng cho con người Và dạng dật để bảo vệ nước thì chúng ta nên dùng hệ thống lọc thải có chất lượng thay vì mình có thói quen là mua nước đóng chai thì ra nước đóng chai bây giờ đâu phải là nước suối thiên nhiên nước khoáng đâu người ta nói về thôi chứ thực tế không có mà nếu có thì dán rất mắt một cái chai mũ một nhà sản xuất một lần trong vòng một giờ thôi có thể là hàng ngàn, hàng triệu chai được chào đời Nhưng mà sau khi uống xong nó quăng xuống lòng đất đó 300 năm sau, 500 năm sau nó chưa tan Nó ô nhiễm cái gốc lắm Do đó đó mỗi gia đình đó Nên mua cái máy uh, lọc nước là chỉ có một triệu mấy đồng thôi Cho vài thành viên uống là quá dư thừa đây Nước ta bán hai chục lứt một thùng đó, Thực ra cũng làm từ hệ thống lọc này thôi chứ chẳng có nước suối gì đâu Còn mình tự làm ở nhà Mình còn đi thử viện Pasteur, Còn nước của mình nó thiếu chất gì Để dư chất gì Để mình lọc đó Còn mấy chỗ bán chưa chắc người ta đã làm tốt như thế đâu Chúng ta nên cam kết là không vứt rác không mứt sát động vật Đã chết xuống dưới nước Vì đó là mà Ngập úng nước, dơ nước Và giết chết rất nhiều Các loài thủy tộc Phòng Hồ Sa đó Đã đưa cái ống thải đó ra Trực tiếp biển và đó là điều cấm về luật pháp Thế phóng sự của VTC đó Cho thấy là khi múc nước ở cái chỗ đó đó lên nó bỏ trong thao lấy hai con gái khác đưa vào hai phút sau là chết queo à? đó là cái độc tố mà nước ở cái vùng dũng Án do phòng sẽ đưa ra là nó quá nặng quá lớn đi nên từ đó nó mới dẫn đến cái biểu tình bốn đợt tại thành phố hồ chí minh hà nội đà nẵng quế quảng bình quảng trị và nhiều nơi đến bây giờ đó đã hai tháng mấy ngày trôi qua rồi Nhà nước vẫn chưa có cái câu trả lời Có lẽ là chúng ta lần đầu tiên gặp cái thảm qua môi trường này Cho nên thiếu cái kinh nghiệm xử lý cái Năm 2010 đó Công ty dầu PP của Anh Đặt ở tại Alaska của Mỹ Bị sự cố là là, là, là kỹ thuật Tràn dầu trên biển Mất đến gần mấy tháng trời mới khắc phục được Thì 2 ngày sau đó thôi tổng đô đốc biển của, của 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 Mỹ đã là cấm cái cái nhà máy này hoạt động này ngày thứ ba là tổng thống Barack Obama đã lên là truyền hình đó làm cảnh báo về vấn đề này liền đưa ra báo động đỏ liền và tòa án của Mỹ đã phạt cái công ty dầu bp này đó là hình như là 7 tỷ mỹ kim thì trải qua cái tranh chấp pháp lý đó bây giờ là còn lại là khoảng 3 tỷ rưỡi mỹ kim mà công ty này phải bồi hoàn cho chính phủ Hoa Kỳ vì bất cẩn thôi chứ vậy là cố ý. Đó. Còn cái cách xử lý của chúng ta là quá chậm, hai tháng rồi mà chưa có đáp số, Đang ký Mỹ đó, ngày thứ hai là ta đã lên lên án rồi, ngày thứ ba là người ta đã, đã 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 cấm hoạt động rồi, chờ cái phán quyết của tòa án là tính sao? Nhưng mà tổng thống Obama là ngày thứ ba là cấm hoạt động của cái cái hãng dầu này để cho đến lúc nào khắc phục được sự cố. Điều đó cho thấy là cái kinh nghiệm xử lý của chúng ta nó quá quá chậm qua cái hiệu quả dẫn đến cái bức xúc của ngư dân mà ngư dân là sống bằng nghề cá bây giờ nước bị ô nhiễm là không có chết đói rồi nhà nước viện trợ 15 kg một hộ thì đâu thấm ấy vào đâu viện trợ nhiều hơn thì không có đủ tiền nền kinh tế chúng ta vẫn còn đang yếu kém ngoài ra đó ai làm nghề chăn nuôi đừng để cái khu chăn nuôi của mình gần với cái khu nước Sông ao hồ đập Vì nó sẽ làm ô nhiễm lòng nước Không nên để cho trôi bò và gia súc mình Tiếp cận với những cái nguồn nước Vì làm ô nhiễm gián tiếp Chúng ta nên có lòng mà phát tâm trồng cây xanh Dọc theo các bờ đê Những cái con sông Để bảo vệ môi trường Chúng ta nên khích lệ Cái, cái công nghiệp hữu cơ Không sử dụng phân hóa học Thuốc trừ sâu Không được sử dụng các loại quá chất chống chỉ định Trong việc là nuôi trồng các loại thực vật Cung cấp cho chúng ta ăn hàng ngày Hiện nay tại Việt Nam đó Nếu mình theo dõi báo chí và radio TV đó Thì người ăn chay đôi lúc ăn những thực phẩm chay cũng sợ lắm Nước rau muống thì được tưới bằng gì? Dầu cặn bã Cái dầu hắc á thì nó lên rất là nhanh cực kỳ buổi sáng đó, mới vừa cắt xong thì thả cái cái loại dầu cặn bã dầu hắt đó xuống thì chiều thôi là nó lên đó là là một tấc rưỡi rồi hai, hai ngày là có thể hái bán được rồi rau nhút cũng như thế Thì ta chỉ thả những cái chất độc này xuống rồi là một, một ngày hai bốn giờ nó đã có thể gọi là thu hoạch được những người nào bị đường ruột á thì cảm nhận cái cái độc tố Quá chất ở trong các loại rau đó Nhanh hơn người bình thường Cái là phân đó, nó ngã theo cái màu sắm đen ở Đang khi bình thường nó phải là màu vàng Cho nên rau sạch hiện nay đang được đề cao Nhưng mà người Việt Nam mình Cũng không trung thực lắm đâu Nhiều khi là nói bán rau sạch chứ Bên trong nó bỏ quá chất Nó bán giá cao Rau sạch thì phải là 70 ngàn đồng một ký còn cái rau thường này chỉ có ba bốn chục ngàn thôi người ấn độ á, thì họ nói sao họ làm vậy người trung quốc á, họ nói sao thì họ làm ngược vậy không <cười> phải quên rồi đâu có nắm tình, tình hình kinh doanh của trung quốc là vậy đó nó có nhiều cái tệ hại lắm Ở ấn độ chúng ta thấy nè các loại trái cây nó nhỏ bé thôi teo teo nó không có to lớn đẹp giống như của Trung Quốc đâu, vì Trung Quốc là tạm thuốc mà những trái bơ, trái táo mà chúng ta ăn đó nha, từ lúc mà họ hái cho đến lúc mà cung cấp cho mình đó là một năm mấy rồi. mà mình vẫn thấy nó từ số vậy, vì vậy bỏ quá chắc không, chuối cũng thế. rồi ở Ấn Độ là bán ba 4 ngàn không hết nó bỏ, dầu u Ấn Độ là không có đóng hộp như Việt Nam để lâu dài cũng có. Ta ăn một ngày là nửa một ngày rưỡi thôi. Ngày hôm nào bán ngày hôm đó. Mở ăn những cái hữu cơ thôi, mà. ít khi là sử dụng vô cơ. vậy ra thế thì chúng ta nên uh, sử dụng uh, máy lọc nước năng lượng mặt trời để có thể uh, hướng được nước liên tục. Hay là chúng ta nên có cái dụng cụ hứng mưa để sử dụng nguồn nước sạch tự nhiên. Thì đây là cái cách để mình bảo vệ cái nguồn nước khỏi ô nhiễm. Vì nước rất là quý. Điều cuối cùng. Tái sử dụng và tái chế. Đây là khái niệm môi trường học và kinh tế học. Về trong Phật giáo đó là cái, cái cái nhận thức về tương tức Rác là hoa Phiền não là bồ đề Khổ đau là chất liệu của hành thúc Đó là hai phương gì nó không tách rời khỏi nhau Rồi có cái tiêu cực tồn tại thì Có cái tích cực đó, song hành Rồi cái Câu việc của chúng ta đó là Giải thể cái tiêu cực để giữ lại cái tích cực Và phát triển đó thôi Cũng, cũng như vậy Ai mà đi du lịch Nhật Bản rồi sẽ thấy đó những cái khu công nghiệp mà à, tái chế rác đó, họ làm nó là giống như là cung điện nhìn từ xa mình thấy nó đẹp lung linh, nhưng mà trong đó là xử lý rác đó. Công nghệ xử lý rác và chất thải đó đã làm cho những nhà đầu tư đó là hàng năm có thể lời đó là hàng trăm triệu Mỹ kim. Đây là bằng công nghệ hết. Để sử dụng gia dụng đó Thì chúng ta nên quay trở về với truyền thống Là sử dụng các loại chén sành Chén sứ Thay vì là chén mũ, chén nhựa, chén giấy, chén xốp Cái này nó là quý ngoài môi trường rất lớn Và những cái dụng cụ chén tô bằng mũ đó, Khi mình sử dụng quá 6 tháng và chứa đựng các loại canh nóng cơm nóng đó, thì nó góp phần tạo ra các chứng bệnh ung thư đó là những cái, cái cái nghiên cứu của thế giới cho chúng ta biết thì những cái dụng cụ này đó mình đặt hàng là xài liền xài bền là vì ít bị mẻ nó tiện dụng xài thời gian mình bỏ mình mua cái khác vì yếu tố tiết kiệm thôi nhưng mà và rồi đó nó, nó, nó tàn phá môi trường rất là nặng ở mỗi gia đình thì chúng ta nên có hai sọt rác rác hữu cơ rác vô cơ rác hữu cơ đó thì có thể tái làm phân bón được và tạo thành ga được ở nhật mỹ úc canada và châu âu đó thì ở những nơi công cộng người ta có tối thiểu là ba thùng có nơi là bốn thùng phân loại người ta ghi rõ lắm giấy nhựa kim loại và rác thông thường tức là giấy thì mình bỏ vô cái thùng giấy nhựa thì bỏ vào thùng nhựa kim loại bỏ vô kim loại thùng kim loại và rác thông thường là bỏ vô rác thông thường như vậy là người làm cái công việc mà hút rác đó người ta không cần nhập lấy lựa đó, ta đổ vô nó đúng ngay cái, cái 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 kho đựng đó rồi về ta tái chế có nơi ta làm bê tông có nơi ta làm ga, nó nhiều cái tính năng sử dụng lắm. Đó là nói về cái việc mà chúng ta bảo vệ môi trường ở nhà mình. Cái này nó nằm trong tầm tay của mình được. Ở cơ quan thì chúng ta nhớ là nên sử dụng càng ít giấy là càng tốt. Vì sử dụng giấy thì phải chặt cây. Chặt cây thì dẫn đến thảm họa, lũ lụt môi trường. Vâng vâng. Cho nên hãy cân nhắc thật kỹ trước khi ra cái lệnh in. Và giấy mới sử dụng một mặt á, thì mà còn lại chúng ta nên sử dụng tiếp tục để in để tiết kiệm gần như là một một ở tại chợ búa và những khu du lịch đó thì nên tập thói quen của người Nhật mang theo cái dụng cụ để đựng các vật mua sắm và mang theo cái dụng cụ thân thiện môi trường để chứa xác và đặt nó trong cặp táp của mình hay là trong cái ví bớt của mình So Nhật Bản với Singapore Thì chúng ta thấy là Hai nước này sạch Nhưng mà Nhật là sạch hơn nữa. Singapore là vì nó nhỏ Dễ quản lý Và nó Không bảo vệ môi trường xả rác Thì phạt rất là nặng Nhật Bản không hề ghi câu nào là Ở đường phố cả Nhưng mà người ta không có xả rác Ý thức á về việc bảo vệ môi trường của người Nhật rất cao. Họ về nhà bỏ rác ở trong sọt rác của họ. Chứ không bỏ rác ở cơ quan nữa. Đi khắp các nẻo đường. Từ thành thị đến thôn quê. Ở Nhật Bản chúng ta. Hiếm khi nào thấy một cái rác. Đó là nơi có thể được xem là sạch nhất trên thế giới này. Châu Âu bây giờ thua xa Nhật. Pháp được xem là đỉnh cao của văn minh thế giới phương Tây. Kiểu gì không biết. cho mấy lần mà chúng tôi qua đó. Ở thành phố Paris nó giờ quá trời quá đất các cái ga xe lửa nó giờ không thể tưởng tượng là các cái, cái điếu thuốc lá là quăng vải lung tung rác rưởi lung tung vì cái người là Trung Đông qua di cư quá nhiều đi ý thức bảo vệ môi trường của dân Trung Đông rất kém còn tệ hơn người Việt Nam mình nhiều cái khu nào có dân Trung Đông ở rồi người ta sợ lắm còn Nhật Bản đó nó cũng là một vấn đề mà rất là nhiều du khách Nhưng mà người ta ý thức rất là rất là kỹ Và những cái cụ già đó 70-80 tuổi đó nhà Người ta đi tình nguyện để quét rác, hút rác Thấy một cái gì mà bỏ được là ta, ta, ta nhặt lên liền Ta đi làm công việc đó với niềm vui Và chúng tôi vào trong những cái nhà vệ sinh công cộng đó Nó sạch chú từng thấy Nó sạch tương đương với khách sạn năm sau và thấy những ông già 60 tuổi đó Họ họ chùi cái cái bồn tiểu đứng Của người nam đó nha Họ ôm giống như ôm đứa con vậy đó Và làm với tất cả trân trọng nè Mình không thể nào tưởng tượng được Lúc đầu mình nghe nói mình không tin Vô đứng 5 phút để quan sát rồi Khoảng 5-7 phút là có người ta vô Ta làm vệ sinh 5-7 phút là vô làm Chưa chắc gì Phật tử công hóa mình Làm vệ sinh ở các chùa được như thế đâu về phương diện này là người Nhật là số 1 thôi. Chúng ta cũng nên tình nguyện tổ chức dọn dẹp vệ sinh ở những nơi công cộng. Tháng 5 2016 đó, tại Hà Nội ở một số điểm đó, chúng ta thấy là những người du lịch Tây ba lô tình nguyện dọn rác ở các con hẻm. À, móc sình bụng ở các con mương. À, khi báo chí đưa tin đó thì mấy ông chủ tịch à, quỹ ban nhân dân dân cho đó là họ tự ái, họ đi làm việc là à, tư tưởng với những người dẫn người và quốc là tới tại sao bôi nhọ Việt Nam đến thế? Việt Nam đâu phải hết người làm đó đâu? mà trước khi những người này đến làm mà có mấy anh có tổ chức cho người ta làm đâu? ăn lương nhưng mà mình đâu có làm gì đâu? Nhưng mà khi ta làm thì tự ái. rất nhiều người nước ngoài người ta thấy cái môi trường về sinh việt năm kém quá Họ tin nguyện là Và nhờ cái tự ái dân tộc đó nó mới đi lên được Tự ái đó Về bản chất đó, là sai rồi mà Tự ái sai lầm là một sự tự sát Nhưng mà tự ái dân tộc để mà phấn đấu vươn lên khi thấy mình tệ hơn người ta dở hơn nước ngoài Cần phải phấn đấu ngang bằng và cao hơn Thì cái tự ái đó có thể xài được Cái đó đó Phật giáo gọi là Xấu hổ xã hội Không dùng là từ tự ái nữa Đó là quý chữ tàm là xấu hổ cá nhân Xấu hổ cá nhân nó chỉ tích cực Khi mà người đã có ý thức cao thôi Có hiểu biết, có tự trọng Còn xấu hổ xã hội đó Là cái tác động phê bình, chỉ trích, đánh giá Của xã hội Về những cái tiêu cực mà mình đang vấp phải Thì tự động mình phải thay đổi chính mình thôi Cái xấu hổ xã hội nó làm cho chúng ta tiến bộ hơn Chúng tôi mong sao đó là 63 tỉnh thành của Việt Nam Hàng trăm các cái huyện thì của Việt Nam đó đều có ít nhất là hai ba ông là dân tây trắng bon, đẹp trai đẹp gái hay là tên nguyện đi hốt rác ở việt nam thì tự động là người việt nam phải đi làm công việc đó thôi và không còn xã nữa có những cái nỗi đau dân tộc rồi nó làm cho đổi mới cải cách tiến vào hộp bằng không mình cứ tâm y đó thôi mình cứ đổ thừa tại vì nhà nước tệ quá không có các cái sổ rác công cộng cho nên tôi phải vứt ngoài đường Ai đi du, du lịch Nhật Bản Thấy có bao nhiêu sổ rác công cộng ở Nhật đâu Hầu như không có Chỉ có những nhà vệ sinh thì có thôi còn Các ngã đường Các con phố không có Mà có ai xả rác đâu Ngoài ra chúng ta cũng nên bảo vệ môi trường Bằng các phong trào Vào ngày Thế giới môi trường như hôm nay đó thì mình có thể tổ chức các cái buổi hòa nhạc xanh Các cái cuộc thi vẽ tranh Thi viết, thi vẽ, thư pháp Và tìm hiểu về môi trường, nhân dân Rồi chúng ta nên tổ chức các cái cuộc hội thảo, hội đàm Những cái diễn đàn và giữ gìn sự trung lành của môi trường Vì lợi ích của các thế hệ sao Tất cả những điều đó đều có giá trị rất lớn cho việc cải thiện môi trường thì Buổi chia sẻ hôm nay là khá dài nhưng mà nó rất là có ý nghĩa là vì Nó là ngày bảo vệ môi trường thế giới Thì chắc là sang năm đó Thì ngày này đó là quỷ đạo Phật ngày nay sẽ tổ chức Hay là vài chục người đến vài trăm Phật tử Đi nhặt rác Và mình tạo cái phong trào là nói không với thuốc lá Nói không với rượu bia Vâng vâng Ngay cái ngày môi trường để mà kêu gọi một cái đề sống lành mạnh Và có giá trị lớn cho mọi người Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây Quý vị muốn thỉnh hoạt ấn tống các đĩa CD Về Đại tạc Kinh Việt Nam Các kinh sách cho thầy nhận Tự biên soạn các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay. Xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.